0: Философская школа ⁇ Новая крополь ⁇ представляет лекция ⁇ Почему мир спасет красота ⁇ Читает Михаил Савочкин. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас особенная тема нашей встречи. Тема, которая называется «Почему мир спасет красота? Метод Достоевского». И почему эта тема важна? Потому что, на мой взгляд, потому что в этом году, как вы понимаете, весь мир празднует юбилей Федора Михайловича Достоевского, великого русского писателя и мыслителя. Для меня это самый великий философ русский. Поэтому его конгениальность литературная – на мой взгляд, соответствует конгенеальность его как глубочайшего мыслителя и философа. И поэтому мы сегодня не просто зададимся вот этим вопросом, мне кажется, он тоже непростой, да? почему мир спасет красота, да спасет ли она его вообще, и вообще нужно ли его спасать, может быть, и так все нормально и хорошо. Давайте двигаться, и я постараюсь, передо мной довольно сложная задача за короткий промежуток времени, в общем-то, поделиться какими-то важными открытиями, которые, как мне кажется, могут быть полезны каждому. И Достоевский для меня, конечно, это Ну, я не знаю, можно сравнить его с каким-то глубоким колодцем, который я прикасаюсь и черпаю, из которого уже самая юность. И знаете, вот если этот образ брать колодец, то свое ведёрко который туда падает, и оно вот с годами меняется, растет. Потому что если в юности я не так много мог из него зачерпнуть, то с годами это получается все больше и больше. Это как бездонный колодец, знаете. Это каждый преображающий, с преображающей живой водой. Но помимо ведерка и колодца, нужно еще цепочка, чтобы это ведерко закидывать в колодец. И вот этой цепочкой, знаете, часто служат люди, которым которые в большей степени, может быть, чем ты, погружены в исследование творческого наследия. Поэтому я сегодня хотел еще специально выразить благодарность такому человеку, Дама, которую зовут Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук. И она председатель комиссии по изучению творческого наследия Достоевского Российской Академии Наук. То есть я считаю ее ну, самым ведущим достоевистом, может быть, даже в мире. Она ездит по всему миру, и, в общем-то, ее лекциями, ее произведениями я во многом тоже был вдохновлен. И она мне наладила оптику для того, чтобы по-новому вообще читать эти произведения. Давайте в качестве эпиграфа начну вот с чего. Я думаю, что всем нам хорошо известна песня, которую исполнял и исполняет Борис Борисович Крюбичев. Помните, он падает, «По небом голубым» Такую вот, песню Мало кто знает Что Вот эту песню На самом деле создали два Мало кому известных человека Одного из них, который написал текст Зовут Андрей Волхонский В рокерской тусовке Ну, не знаю В 80-х он был очень хорошо известен А композитор Это Николай Вавилов, который записывал классическую лютневую музыку. в частности, Ава Мария всем известна. Это тоже его сочинение. Хотя долго считалось, что это произведение Качини. Ну и вот эта вот замечательная мелодия, этот текст, он на самом деле не так прост. И не случайно я его сегодня поставил в эпиграф. Потому что, с одной стороны, он всем хорошо знаком, а с другой стороны, в нем есть нечто, что не с первого взгляда бросается в глаза и изумляет не с первого взгляда. Вот вспомним, да, о чем там, собственно говоря, идет речь. Речь идет про какой-то город. В оригинале там не под небом, а над небом. Голубым есть город золотой. И вот над этим небом есть город, да, в котором бродят какие-то неведомые прекрасные животные. Помните, огнегривый лев? Вот этот странный вол, исполненный очей, это библейская, библейская фраза, исполненная очей. Я не знаю, как вам, а мне с детства врезалась эта фраза, почему исполненная очей. Как это понимать, да, вот это исполненная очей. И, естественно, золотой орел со светлым взором, золотая птица. И вот эти трое животных, которые на самом деле в раю находятся, идет описание рая. Поэтому над небом голубым. Это описание рая, но там пред троном Всевышнего должны предстать четверо. А мы видим в этой песне только троих. Художник рисует перед нами такой образ. А кто четвертый, которого не хватает? А вот к четвертому как раз и обращена эта поэзия. Эта песня. Помните, там же «Пускай ведет звезда тебя дорогой к Тебя, то есть кому-то обращается автор, а конкретно каждому из нас, к тому, кто слушает, кто предстоит этому произведению, кто слушает эту песню. То есть в этой песне такое воззвание к такому путешествию к совершенно другой реальности, к другому состоянию души, которое многие мыслители назвали раем. в частности, достанет статурой вот это исполненный очей, это, знаете, можно сказать, весь состоящий из глаз, это вот этот волн исполненный очей. И когда ты попадаешь в эту реальность, ты, к которому обращена эта песня, у тебя полностью меняется твое, твое зрение, твоя оптика, то, как ты воспринимаешь эту книгу. И ты тоже, как человек, становишься исполненный очей, у тебя другие глаза открываются, другое зрение. и с обзором орел тоже ведь взор, да, все время обзоре о каких-то очах, обзоре. И раз уж мы говорим о красоте, а сегодня речь пойдет о красоте о методе Достоевского, то мне кажется вот этот эпиграф, он как никогда удачно бы предварял нашу с вами встречу. Итак, чтобы бросить мостик, Дальше, вот смотрите, есть как человек, вот даже в этой песне, который, о котором там мы не слышим, но к которому эта песня обращена. А почему он не там? Что, собственно говоря, случилось? И почему нужно обращать к нему эту песню? Что такое произошло? Почему он вдруг вне этого рая оказался, да, человек? То есть мы с вами, каждый из нас. Пожимаете плечами? Почему мы не видим человека? И почему, вот как раз почему и тема эта важна? Вот красота как спасительная сила. Я хотел бы даже сказать, что вот эта фраза «красота спасет мир». Вы же ее все прекрасно слышали, много раз сталкивались. На разные лады она повторяется, там, на рекламных транспарантах, там, в телевидении, на конкурсах красоты. Но сразу скажу такую... Странную вещь, что Достоевский так не говори. Он никогда не говорил, красота спасет не. У него нет этой фразы, нигде ее вы не найдете. Как ни странно, это может показаться. У него есть другая фраза, а точнее, даже не у него, а у его героя впервые мы встречаемся с похожей фразой в романе Идиот. Я думаю, все вы читали или смотрели фильм Идиот. Да? Вот там есть такой герой-полит который, задавая вопрос к Мышкину, у него звучит, но совершенно в другой интерпретации. Не «красота спасет мир», а «мир спасет красота». И в заголовке нашей темы стоит именно вот так, правильный порядок слов. И Достоевский, он был инженер, он получил инженерное образование, и он всегда в своих произведениях был очень точен. Для него не только каждое слово, но и место в предложении, оно очень много значит. Это мы уже подступаемся немножко к методу Достоевского. Вот смотрите, две фразы. «Красота спасет мир» и «мир спасет красота». В чем их отличие? Когда мы говорим «красота спасет мир», то мы предполагаем, что есть какая-то внешняя красота, которая в каком-то победоносном шествии стремится к нам в этот мир, для того, чтобы нам бросить спасительный круг да, и спасти нас от чего-то. Другая фраза совершенно о другом. Мир спасет красота. То есть если в первом случае мы задумываемся о красоте, которая должна спасти мир, то мир спасет красота, мы задумываемся о спасении. О спасении этого мира, да, вот это спасение становится во главу угла. И спасти этот мир. Может нечто, что изначально присуще этому миру, изначально в нем уже присутствует. Но только оно незамечаемо ни тем. Вот. Понимаете, в чем разница? То есть красота, которая будет замечена нами, вот эта способность ее заметить, способность ее воскресить, она заперта в этом мире. И заперта она потому, что мы ее не видим. Наша способность видеть это и есть. Необходимые условия, необходимый атрибут вот этого спасения мира. У него есть один текст. Удивительный философский текст, который вы не найдете в романах, но который есть в его дневнике. Умирает его первая жена. И у него есть такой текст, который называется для всех исследователей под названием «Маша лежит на столе, увижу лес Маши». То есть он пишет этот текст у гроба своей умершей жены. Молодой жены умершей. Этот текст, он как бы дает контекст всех его последующих романов, всех его последующих произведений, и он там выражается прямо. То есть, если он в тексте, как сказать, поступает очень деликатно в своих романах, он как бы отступает от читателя. То есть, он дает ему художественные образы, но никогда не научительствует, не говорит, как вот это надо понимать, там и так далее, не читает морали. А тут он пишет для себя, да, в своем дневнике и пишет на чистоту, пишет очень прямым текстом для себя. И в этом тексте Маша лежит на столе, он приходит к одному интересному очень выводу. Он пишет о том, что вот в этом мире после грехопадения, в котором мы оказались с вами, возлюбить ближнего своего, я прям вам зачитаю эту фразу, возлюбить другого, как самого себя, на земле нельзя. Закон личности связывает я препятствую. Понимаете, да? Закон личности на земле – это личность, заключенная в рамке «я». В момент грехопадения происходит вот это отделение от всего и вся. То есть человек оказывается замкнутым, закрытым в коконе своего собственного «я». И вот почему невозможно возлюбить? Почему это «я» препятствует? И у него есть такой знаменитый роман «Записки из подполья». Может, кто-то читал из вас «Записки из подполья»? про подпольного человека. Там он очень хорошо описывает вот это состояние «я». «Я» как чего-то отделенного. «Я» только маленькая. Вот Прямо когда вы откроете это произведение, там написано, вот этот главный герой, подпольный человек, он повествует следующее. «Я-человек больной». «Я» злой человек. «Непривлекательный я человек». И вот, и много раз вот это повторяется «я, я, я», и можно подумать, что речь идет о неком герое этого произведения. На самом деле речь идет о «я» каждого человека. Вот это «я», чтобы было понятней, он в вот этих записках о подполье уподобляет человеку такому шару, вот это «я». Вот представьте себе, человек – это как некий шар. И что такое «я»? «Я» – это границы вот этого шара. Границы, которые... Не только отделяют человека от всего внешнего, вот от этой иной реальности, от других людей, от других существ, но и еще отделяет от самого себя настоящего. И вот, вот это я, это вот этот закон, который препятствует каждый раз возлюбить ближнего своего, да, вот построить эти мостики, да, по-другому увидеть другого человека, потому что есть я и есть все остальное, которое призван меня обслуживать, меня удовлетворять, да, ну, как сказать, вот. И все, что идет в разрез с желаниями этого я, все это приобретает вид, на ну, чего-то враждебного такого, да, ненужного, лишнего. Вот я и все остальное. И вот этот закон я, более-менее это понятно, да? Закон я, есть я, и нарушаются вот эти связи. И поэтому целью всего своего творчества Федор Михайлович ставит поиск Вот этого подлинного человека, настоящего человека. Он так и пишет в юности, когда ему было 17 лет, пишет в своих дневниках в письмах, что самое главное для меня – это найти, понять, кто кто же… Я хочу быть, очень хочу стать человеком, и поэтому очень важно для меня понять, кто же есть такой человек. И вот это писательское и человеческое кредо он принесет до конца своей жизни. И вот интересно, хотя я говорю, да, найти человека – Самая главная цель человека найти человека. Вот странная такая фраза, которая говорит о том, что значит, с этим человеком что-то не так. Человек этот, человеком на самом деле, до конца-то не является. То есть он сам себе не равно велик. Да, есть нечто, что его умаляет, делает маленьким, делает вот заточенным в, эту, в этот кокон, да, в этот кокон я. Я думаю, мы по своей судьбе тоже знаем, даже по нашим близким, знакомым, что человек по-разному себя проявляет. И как только он перерастает вот эти рамки своего привычного вот этого «я», то есть он становится больше, чем «я», да, он как-то себя способен на какой-то поступок, на какой-то жест. И каждый из нас может вспомнить себя в таких ситуациях, обстоятельствах. Он именно в этот момент говорит, вот, вот сейчас, вот в этот момент я был… Равновели к себе. Это я был, есть я. А все остальное, ну, какое-то привычное суета, да, насущное, видимо, текущее такое. Теперь давайте познакомимся, что же предлагает Вот через текст я вам накидаю разные образы, как Достолевский решает вообще эту задачу. Из дневника писателя я хотел прочитать вам одну цитату. Действительно, проследите. Иной, даже вовсе не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни. И если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Смотрите, он нас уже да, учит какой-то оптики, даже в самых простых вещах, в этой действительности, которая нас окружает, мы можем увидеть нечто, что нет у самого Шекспира. Да? Но ведь в том-то и весь вопрос, говорит Достоевский, чей глаз и кто в силах. Ведь не только, чтобы создавать и писать художественные произведения, но и чтобы приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Нам знакомо одно лишь насущное, видимо текущее, да и то по наглядке. А концы и начало это все еще пока для человека фантастическое. То есть, чтобы увидеть, Чтобы сменить оптику, нужен, конечно, глаз художника. И Достоевский как художник, а он себя не просто как писатель. Ну, когда говорит о писательстве, он всегда сравнивает себя художником, художником. Потому что он дает нам определенные образы, чтобы натренировать наш глаз, чтобы научить нас видеть реальность, которая нас окружает, точно так же, как он, ему, как художнику, дано видеть эту реальность, узнавать ее. И видеть даже в самых бытовых, простых, банальных вещах, даже в страшных вещах, красоту. Я не оговорился, именно так и есть. Что-то вот за этим насущным, видимо, текущим, помните, вот это концы и начало, разглядеть. А что такое концы и начало? Вам ничего не напоминает эта франция? Концы и начало. Концы и начало спрятаны. Вот для нас, бытового человека, который привык в мире существования находиться, ну, чего? Мы видим насущно, видимо, текущие. Вот люди сидят, да, вот запись идет, вот камера, экран, лектор, там, водичку пьет, вот. Что-то рассказывает, да, нам. А где эти концы и начали? Вечность, эволюция. Альфа и омега, помните, это библейская вот эта знаменитая фраза я есть альфа и омега, начало и конец. Да, это причины, ради чего, откуда и куда мы, контекст, можно сказать. Вот есть этот человек, он же путешественник, он же не просто так в этот мир пришел. В его ошибках тоже есть какая-то дорога, даже в его ошибках. И вот увидеть это, разглядеть события вот этого мира горнего, которое происходит здесь и сейчас, случаются. В этом нужен определенный, конечно же, навык. И искусство, я вам скажу вот такую очень важную вещь. Искусство, любое искусство, с самого начала времен человеческих, это... Удивительная штука, друзья мои. Удивительная она в том, что она нам, оно, искусство, эта ну, штука, она дает нам проживать определенный опыт, который мы в обыденной, простой жизни никогда не проживем. Проживать какой-то вот этот сакральный опыт, где спрятаны начало и концы. Дает возможность погрузиться и ощутить вот эту невидимую ткань мира. Потому что о самом главном не скажешь словами. Поэтому знаменитый актер Михаил Чехов говорил, что когда ты будешь слушать, что говорит человек, ты никогда его не поймешь. Когда ты научишься слушать, как говорит человек, вот тогда ты научишься его понимать. Потому что со словами, потому что мы знаем, как в истории можно трактовать и интерпретировать одни и те же слова. А вот художественное творчество, искусство, это всегда, да и вообще вся культура, это вот поиск этого сакрального стержня. культура, вращение вокруг вот этого стержня. Флоренский об этом красиво очень описал, расшифровывая понятие культура. Вот. И поэтому мы должны воспринимать любое художественное творчество, вот смотрите как. Не то, что будет как у того нарцисса отражать нас с вами. Да, мы ведь как часто книгу читаем или музыку слушаем. Ну, как бы что нам нравится, то и хорошо. А вот похожий, я также думаю. Да, вот созвучно мне любимому. У меня же тоже какие-то мысли крутятся. Но часто настоящее великое художественное искусство, оно не всегда нам комфортно его читать, потому что оно дарует нам какой-то опыт такой. То есть ты вдруг читаешь и что-то вот тебя удивляет, у тебя возникают какие-то внутренние вопросы: почему так? И как раз вот в этом, вот в этом непонятном, странном для меня. И есть точки входа, наши точки входа в эту реальность. Так говорил Достоевский. Так он относился и к своему художественному творчеству. Поэтому, когда мы читаем романы Достоевского, вот нам такие подсказочки он оставляет, вот там, где мы натыкаемся, он специально своему читателю дает эти маркеры такие, да, что где написано. И тут произошло нечто странное. Вот тут надо быть в полном напряжении и не читать книгу, как просто какой-то сюжет, а вот обращать внимание на этот образ, который он сейчас нам даст. Более-менее это понятно, как работает искусство. И то же самое, знаете, я приведу с нашей обыденной жизни. Дело в том, что вот этот опыт, который мы получаем через художественное творчество, через художественную литературу, живопись, музыку, поэзию и так далее, он не всегда нами понимается. Ну, он даже, знаете, как, у него есть такое свойство капсулироваться, как бы. Капсулироваться и храниться до поры, до времени в нашем внутреннем мире. А когда наступает какая-то определенная ситуация, вот это скапсулированное, самое ценное и дорогое, что мы почерпнули через чтение, через живопись, через образ матери родной и так далее, он может вылиться наружу из нас. Вспомните, что Родион Раскольников, Отдает в заклад этой старушке, которая потом убивает. У него была единственная вещь, которую он отдает за денежки. В заклад. Никто не помнит? Книжка? Нет, это не книжка была. Это были часы. да? Это были часы, которые остались ему в наследство от кого? Они остались ему в наследство от отца. Это единственное, что у него было. Причем, обращаю внимание, эти часы серебряные, и на крышке часов, на обратной их стороне, на заднике часов этих, не случайно Достоевский пишет, что они серебряные, и не случайно на обратной стороне изображен глобус. Вот что такое этот глобус? Смотрите, ничего вам не говорит эта метафора, это подсказка, этот символ, И в этом весь Достоевский. Посмотрите даже внимательно на этом картину. Видите, вот младенец в руках держава. То есть, что такое держава? Видите, у него в руках такой земной шарик. на самом деле. Этот земной шарик ему отдает в наследство его отец, потому что на многих других фресках бог-отец держит в руках этот земной шарик. И вот смотрите, глобус на часах. Отец, который Родиону Раскольникову как будто бы дает в наследство этот мир. И этим миром можно распорядиться по-разному. У него есть полная свобода. Можно этот мир заложить, отдать в заклад. А можно распорядиться им иначе. Раскольников, и кстати, почему серебряные? Потому что талант в библейских текстах это серебро, талант. и серебра измеряется талант. И прямая какая такая параллель. Так сказать. Мне даны таланты, я их могу потратить. Ну, заложить, потратить на себя любимого.. А могу, а могу... 30 серебряных, Да, могу до 30 серебряных мы еще дойдем. И смотрите, какая интересная штука. Вы когда будете перечитывать этот, этот роман, вы увидите, что почему нам симпатичен расходник. Потому что очень часто, по ходу сюжета, он, на самом деле у него нет денег. То есть он уже совершив убийство, уже ограбил старушку. Он на самом деле что делает с этим всем награбленным? Он это прячет под камень, Он этим не пользуется вообще. А единственное, что у него есть, это денежки, которые, опять же, остались ему от отца, которые присылаются чуть-чуть, ему прислал маму, которые остались от этих часов. И на что он их тратит? Он этих деньги тратит на те ситуации, которые встречаются ему в жизни. Вот какая-то девочка, которую он увидел на улице, Который, за которой следил какой-то нехороший господин, и он вызывает полицейского, помните, и дает вдруг за, засовывает руку в карман и находятся какие-то полтинники там, до да, которых не хватает на, на то, чтобы отвезти ее домой он устраивает похороны Мармеладова, когда он погибает да. в общем, он очень часто по ходу помогает, весь отдает все, и тут же находятся эти деньги и когда Соня Мармеладова Его спрашивают, в испуге, откуда ты взял эти деньги? Он ей объясняет, да нет, не те, не те, которые ты думаешь, я украл из осторожнее. Это совсем другие. И вот это вот, когда понимаете, когда одно состояние Раскольникова, когда он ничего не оставляет для себя, а помогает. То есть открытый, распахнутый мир, незамкнутое «я». И тогда все находится. И второй мир, мир ущербный, мир вот этого замкнутого «я», мир... Нищеты, мир, направленные на себя. И тогда всегда всего не хватает. Всего мало. Это очень такая вот прямая аллюзия Достоевского в Раскольникова И там таких параллелей очень много. Таких маленьких подсказок, маркер Я теперь еще один образ вас познакомлю. У него есть такой небольшой, самый, наверное, маленький рассказ, который называется «Мужик морей». В этом рассказе давайте я вам введение. По сути, Достоевский здесь повествует о своей бытности, когда он был на каторге. А мы знаем, что он был на каторге. И вот что происходит. Наступила Пасха, праздник святой. И заключенные, каторжане, охранники, собственно, закрывали глаза, просто чтобы совсем уж. Они давали им немножечко возможность оторваться, отдохнуть. Достоевский, юный Достоевский, он жутко не любил эти ситуации Потому что откуда-то появлялась выпивка И вот он как описывает в этом рассказе Другой уже день по острогу шел праздник Каторжных на работу не выводили Пьяных было множество, ругательства, ссоры Начинались поминутно во всех углах Безобразные, гадкие песни Игра под нарами Несколько уже избитых до полусмерти каторжных за особое буйство. Собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами. Для того, чтобы пока живут и очнутся. Несколько раз уже обнажались ножи и так далее, и так далее. И вот он в этой жуткой грязи, среди этих среди этих, этих матерых разбойников, которые играют, пьют, да, друг друга избивают до полусмерти. И вдруг он выбегает в ужасе. В общем, в какой-то момент и встречает другого политзаключенного, некого Мцкий, он говорит, вдруг я увидел этого поляка Мцкий, он даже фамилию не называет, деликатности из политических. И он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули, губы затряслись, и он сказал по-французски, ненавижу этих разбойников. Проскрезыта он мне в полголоса и прошел мимо. И вот он возвращается в казарму. Падает на свои нары, где-то там у окна, закрывает, ну можно себе представить его состояние, это молодого человека, не хочет ничего этого видеть и думает, вот лежачего, может и не тронут, затыкает уши и начинает вспоминать свое детство. Где-то на берегу реки, маленький поселок, в своем поместье, да, он в дворянин. Где-то он играет во дворики, в кустах, играет какие-то ягодки, играет в какие-то игрушечки. Издалека доносится голос какого-то крестьянина, который пашет в поле. И вот она, ну пошла, давай, там хлещет ее. И так он край муха это слышит. И вдруг раздается вопль. Волк бежит! Волк! Откуда он даже не понял? И вот этот маленький мальчишка весь не себя. Бежит, несется, это вот в этом рассказе все описывается, в ужасе просто, в шоке, что волк за ним гонится, он жутко боялся этих волков, там начитался сказок, и вдруг врезается в этого мужика, который пахал, и вот этот мужик здоровый, и он вдруг для него в одночасье становится как такой матерью настоящей, то есть он он его нежно своими грязными, измазанными в земле ручищами, он его обнимает, успокаивает, утирает слезы, говорит, эка какой глупец, да никто за тобой не гонится, да я тебя сейчас защищу, да не бойся, там начинает его там успокаивать, очень нежно, очень красиво описывает это Достоевский. И потом успокоившийся этот малыш, он о себе так вспоминает, он бежит, оглядываясь, он говорит, иди, иди, я послежу, за тобой никто не будет, беги домой быстрее, а я послежу, чтобы за тобой никто сзади не погнался. И вот малыш бежит уже Через каждые там, не знаю, 10 метров оборачивается на этого этого мужика, да, Мария. Он так и говорит, был у нас такой вот крепостной мужик Мария. Здоровый дядька. И вдруг навстречу ему выбегает собака-волчок. Его и лает, встречает, и у него уже совсем отлегло этот страх. Все прошло и забылось потом. А вот тут ему на каторге, вот в этих обстоятельствах, вот в эти мгновения, жуткие, страшные, Ему вспомнился этот мужик Марии, и вот когда я сошел сна, вот он вспоминал, вспоминал, вспомнил этого мужика Мария. и он сошел снар и огляделся кругом. Помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь, в встречавшиеся лица. Этот обритый, шельмованный мужик с клеймами на лице, и хмельной, орущий свою пьяную, сиплую песню. Ведь это тоже, может быть, тот же самый моей. Ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил и дальше, смотрите, какой финал. И можно было бы сказать, вот есть вот эти мужики, есть я со своим другим взглядом, и есть этот поляк, который позволил себе свысока, Говорите, я ненавижу эту мразь этих, да, смердов. Но он тут же оправдывает этого Пцкова, да. Встретил я в тот же вечер Пцкова, несчастный. У него-то уж не могло быть воспоминаний ни о, ни о каких Мореях. И никакого другого взгляда на этих людей, кроме вот это я ненавижу этих разбойников. Нет, эти поляки вынесли тогда более наше. Понимаете? То есть он как будто бы даже на этого начинает смотреть совершенно то есть меняется полностью оптика и смотрите, ведь даже в самом имени этого мужика Марий такого имени вообще не существует, это тоже нам маркер, нам подсказка что такое Мария Мария то есть это вот этот вроде здоровый вот этот мужик, неотесанный грубый, который для него становится настоящей матери Марией Заступницы, вот этой Марии Заступницы. Сейчас мы переходим к другому его великому роману, братья Карамазовы. Но на самом деле хочется поговорить о красоте больше, потому что это тоже бездомный колодец, каждый роман. Особенно братья Карамазовы, мой любимый. И там есть одна такая цитата, фраза, вложенная в уста его главного героя, одного из главных героев, это Дмитрий, да, Дмитрий Карамазов. И он там в беседе с Лешей размышляет о красоте. Вот в этой фразе, которую мы сейчас прочитаем с вами, вглядимся в нее, вот как в таком фрактале содержится весь смысл вообще этого всего романа. И таких фракталов в этом романе много. То есть я могу за ниточку потянуть и увидеть по-другому, ради чего он писал эту книгу. И вот давайте с точки зрения красоты посмотрим. Как говорит об этом Дмитрий Митин. Смотрите, как он странно говорит. Он говорит, красота – это страшная и ужасная вещь. Смотрите, как да неожиданно. И дальше поясняет. Страшная, потому что неопределимая. А определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. И дальше. Тут берега сходятся. Тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразованный. Но я много об этом думал. Страшно много тайн. Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сухой из воды. Красота! Перенести я при этом не могу что иной, высший даже сердцем человек и с умом высокий. Начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом садомский еще страшнее, когда уже с идеалом садомским в душе не отрицает идеала Мадонны. И горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как в юной беспорочной годе. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чёрт знает, что такое, вот что. Что ему представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Садоме ли красота? И дальше еще более странно. Верь, что в садоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ли ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. В чем это состоит? Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и два. Удивительная такая фраза, ничего по ней не понятно. Кажется, что такое красота? И кажется на первый взгляд, что здесь речь идет о неких двух как бы полюсах. Идеал Мадонны и идеал садомский. И что между ними разворачивается какое-то сражение, какая-то борьба. Но дальше он тут же говорит, что эту красоту, в этой красоте все противоречия вместе живут. Все берега сходятся. То есть, это сама по себе красота, это какая-то полнота бытия, полнота первозданного мира. Тут нет никаких противоречий, они тут все сходятся. Красота сама по себе, она велика. Да, почему она страшная и ужасная сила? Потому что неопределим. Потому что для каждого человека, живущего, насущным, видимо, текущим, это тайна, это загадка Бога, по сути говоря. Это тайна этого мира. Разгадать из своего «я» не в силах. А тогда откуда берутся вот эти два идеала, садонский и Мадонны? Они берутся от того, кто смотрит на эту красоту. Понимаете? В зависимости от того, кто предстоит этой красоте. Вот он налагает на эту красоту свои черты, либо Содома, либо Мадонны. Потому что есть ли красота хорошая или плохая? Есть ли красота та, которая спасает, и красота та, которая губит этот мир? И с одной стороны, если посмотреть на героиню его романа, помните Грушенька, в которую влюблены были герои этого произведения, там и и Дмитрий, и отец его и так далее, которые там с ума инфернальные женщины, как говорят часто про Достоевского. Вот у него много вот этих инфернальных женщин, там, помните, Настасия Филипповна в идиоте. Здесь вот а там грушенька. Но если мы посмотрим, мы посмотрим, как вот это. Да, да, какая-то бабочка прилетела. Вот, Я прошу прощения. Так вот, инфернальные женщины. «Инфернальные женщины если мы на них посмотрим... Вот давайте посмотрим на грушеньку, как относится к ней сам Дмитрий. Сначала романа и в конце, если в начале он называет ее, я даже себе выписал эпитеты какие-то: тварь, зверь, шельма. Он так ее называет, инфернальница, там бедро как у шельмы, там еще что-то, тигр, убить мало, такие вот эпитеты. Ну, там звучат, то дальше это уже в поездке в мокрое его, когда уже ближе там, к концу, ну как бы когда он уже просто от отца бежит, помните, уже берет этот конверт от него, уже называет ее царица души моей и уж в конце вообще какой-то брат Грушенька он называет ее братом Грушенька уже вообще то есть его оптика на саму же Грушеньку она очень сильно меняется Точно так же, как Настасья Филипповна. Да? Рогожину эта красота нужна для одного, а Мышкин видит в этой красоте совершенно другую. И вот Настасья Филипповна олицетворяет эту первозданную, изначальную, великую и загадочную таинственную силу. Если мы возьмем, а что такое идеал садомский, Вам вообще понятно? Между прочим, Достоевский тут вот в цитате Садом пишет чаще всего с большой буквы. То есть речь идет о конкретном городе Содоме, юбилейском. Это не какое-то там нарицательное понятие, садомский идеал, как метафора. Это не метафора, это очень конкретно. Потому что если помните, в садом кто пришел? Пришли ангелы небесные на самом деле, которых жители этого содома захотели изнасиловать. Вот самое прекрасное и настоящее. И они поэтому заточают. То есть мы вот эту красоту прячем в темницу. Не случайно он говорит. В Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, не потому что красота плохая, она выше добра и зла, а потому что ее я своим взглядом заточаю в эту темницу и хочу ее использовать для себя, удовлетворять свои желания этой красотой, да, изнасиловать эту красоту, ну как образно выражаясь и необразно тоже. Поэтому в данном случае вот эта загадка страшная, ужасная вещь разрешается Достоевским. Очень необычный. И вот еще одна такая фраза. Смотрите, он пишет тут, здесь дьявол с Богом борется. Вот обратите внимание, потому что точно так же, как с точки зрения цитаты «Красота спасет мир», весь Серебряный век, вот эту вот цитату «Дьявол с Богом борется», он интерпретировал, в каких только интерпретациях мы не встречаем в Серебряном веке. И никогда не точно практически. Дело в том, что здесь Достоевский очень точен, обратите внимание, он пишет, тут дьявол с Богом борется. Они не борются между собой. То есть они не вступают, то есть нет паритетных двух начал, которые сталкиваются между собой. Более того, сам Достоевский говорил о том, что он не верит в черт, что черт это состояние сознания, воспаленного, вот этого замкнутого на себе. Вот это состояние сознания и есть черт. Бог не борется с дьяволом, а дьявол борется с Богом. Он хочет свою наложить, как как это сказать, печать на эту красоту. То, как он ее воспринимает, так, как он видит, то, как он ее хочет использовать. А Бог с ним не борется. Именно отсюда фраза, знаете, изыди сатана, там было вот изыди сатана, то в более древних переводах там, следуй за мной, сатана. Не изыдя. то есть он его, Бог приручает дьявола, заставляет, ну не заставляет, а сподвигает его, следуй за мной. Это очень похоже на то, что, да-да-да, вот вспомнил, да, вот тоже вспомнил раз, что это вот эти древние фрески, которые, вот я вам, две фрески, которые я собственными глазами видел и наслаждался ими. Это в архитектуре 12 века, xi 12 века, новгородская архитектура. Это в Старой Ладоге, Белой Церкви, вот в первых сюжетах о Георгии Змеи, сказаниях о Георгии Змеи, да, в священных текстах. Вовсе вот этот Георгий Победоносец, он не убивает змея, он не борется с ним. Он идет защищать, видите, вот эти фрески, которые рисуют, что мы видим, что тут змей, он на поводке. Он приручен Георгием победонос, Не убит, а приручен. И он его за поводочек ведет за собой в город. Точно так же, как вот эту злую составляющую сатанинскую, ее не отсекаешь от себя. Ты поворачиваешься к ней другой стороной, и она преображается. В «Идиоте» говорится о Анастасии Филипповне. Такая красота сила, с этой красотой можно мир перевернуть. Но если я правильно ее увижу, почему красота становится, увиденная мной, становится спасительной? Потому что та красота, которая передо мной предстает вдруг, она может вызвать во мне садом желание ее приобрести и купить, да, как Рогожин относится к Настасье Филиппову. Для себя мне такое надо, я хочу эту красоту. А я могу ее, увидев эту красоту, она во мне может, по принципу резонанса, вынуть ту красоту, которую спит во мне. То есть, увидев какой-то пример, я хочу ему следовать. Что-то прекрасное во мне прекрасное открывается. И в древности, знаете, если вы уж говорить про спасение мир красотой, то красота переводится с древнегреческого как годная, пригодная к чему-то. То есть, когда я проявляю красоту, я проявляю свою пригодность, я выполняю свое какое-то предназначение в мире. И поэтому не надо никого спасать. Сам спасись. Сам прояви эту красоту в себе, и она как ба-пазл. Она, когда я встану на свое место, я займу свое место в этом мире, проявляя эту красоту в ответ на увиденную кем-то, чью-то красоту. Сложно я говорю? И вот эти пазлы, они начинают складываться в картинку. То есть, происходит такая цепная реакция. Каждый становится на свое место, так каждый находит вот эту свою пригодность или красоту, проявляет ее, и мир тем самым преображается. Мир спасается. Знаете, я сравню это с таким примером, приведу такой пример эффект Кирлиан. Я вам когда-то рассказывал про него. Вот что такое эффект Кирля? Это способность Помните, когда от листочка отрывают, а вот это научились фиксировать поле, помимо физического тела, то есть листочек уродуется, и красоты вроде в нем нет, вот я отрываю. Но все равно есть вот эта невидимая ткань подлинной красоты, которая за этим листочком стоит, его первообраз. И вот взгляд художника и взгляд любого человека, он должен быть подобен подостоевскому, подобен вот этому... Эффект Кирляна. То есть, несмотря на то, что я в жизни вижу много уродства, и в самом себе вижу много уродства, в том числе. И это часто бывает двигающей силой меня. Но я должен научить, научиться видеть этот первообраз, вот эту невидимую ткань, вот в чем бы я, например, был настоящий. Или, или вот человек так себя ведет, но я. Да, он так себя ведет, и все мы. Так иногда себя ведем. Но в нем есть этот первообраз, который я люблю, который по-настоящему Вот, Поэтому воображение, вот это понятие воображение, мне кажется, что следовало бы писать через дефис. Воображение. То есть ты в образе, ты видишь этот образ, понимаете, такая, ты учишься. Это понятие подчеркивает способность видеть эту невидимую ткань. Это и есть взгляд художника, который учит нас Достоевский. Отсюда мое любимое стихотворение, помните, Николая Заболовского Некрасивая девушка, где он там пишет, что младенческая грация души уже скользит любым ее движением. Хотя девочка-то некрасивая, вроде как. Но я в этом сосуде, может быть, некрасиво, вижу, вот как она, как она радуется за этих мальчишек, которые там на велосипеде гоняют. Да? А им-то по барабану они удовольствие получают от этой красоты. Они эту красоту сажают садом, как все мы. А она радуется за них, она видит в этом, понимаете, она заражается этой красотой, которую они сами в себе не видят. А она видит с детства, с юности, вот эта маленькая девочка. Подхожу уже ближе к концу. И вот этот образ Секстинской Мадонны, я не случайно его поместил здесь, потому что секстинская Мадонна Рафаэля, как я уже говорил, он много путешествовал, была в Дрездене. И это была его любимая картина которая висела в последние годы жизни в его рабочем кабинете, рядом с ним, вместе с морельной иконой, висела вот эта картина. И эту картину ему подарили на день рождения. Подарила его супруга, заказала в Дрездене. Тогда это же не просто было, сейчас там из интернета фотографии. А тогда это целое было дело, вот, заказать такую себе репродукцию. Ему подарили на день рождения, я вот как-то вот для меня я закольцевать хочу эту нашу встречу, потому что я начал с дня рождения. Потому что, конечно же, лучшим подарком на день рождения с нашей страны было бы ну, правильно распорядиться этим литературным наследием, да, когда оно послужило бы добрую службу да, всем. Вот. Обращаться к нему, учиться в Достоевскому. А тут вот этот подарок, который подарила Анна Георгиевна, супруга, и... Мадонна Рафаэлева, она встречается тоже в его произведениях. И встречается она в преступлении наказания, например, когда они рассуждают Свид... Свидригайлов не в, очень... не в очень хороших тонах. Я не буду сейчас читать вам все эти цитаты. Он говорит, ну вот лицо у нее как бы лицо ее Но надо понимать контекст, где Свидригайлов говорит об этой, о Рафаэлевой Мадоне. А говорит он тогда, когда они там рассуждают с Раскольниковым о женщинах Говорят о женщинах И Свидригайлов никак не может понять Вот эту главную загадку красоты Загадку вот этой самоотдачи И перед нами вот эта Мадонна Давайте посмотрим, да, Рафаэль написал что-то вообще совершенно потрясающее Раздернулась ткань мира Зеленая ткань мира, и она идет по земному шару, если так внимательно глядеться. В ее глазах предвкушение того, что должно произойти. Она для того, чтобы преобразить этот мир, она вступает в него из того мира иного, мира первозданного, мира настоящего. За ней следует сон душ развоплощенных. Видите, там огромное, вот тут на репродукции это не видно, но на самом деле это огромное количество лиц, которые следуют за ним. И она движется с тем, чтобы вывести всех из вот этого грехопадения, из вот этого изъяна, из мира нищеты, вот этой самоотдачи, потому что она отдает этому миру самое ценное самое дорогое, свое дитя, предвидя его судьбу, зная его судьбу, она несет его для того, чтобы этот мир спасти. Потому она и стала его любимой картиной, потому что он увидел силу этой красоты. Силу этой красоты вот в этой самоотдаче исцеляющей. Не случайно параллель с такой силой красоты самый, наверное, известный персонаж Достоевского – это Сонечка из преступления наказания. Сонечка, которая в романе присутствует, вот в романе Достоевского присутствует как христоподобный образ. Это очень странно. Проститутка в романе присутствует как образ Христа. Я вот образ Сонечки вам выведу. И если помните сцену, когда они встречаются с Раскольниковым, она узнает его историю. Он перед ней раскрывает себя. На самом деле раскрывает вот это я. Она для него спасительная, то спасительное начало, которое и явится потом тем необходимым условием его воскрешения. Потому что Раскольников в самом-самом конце тогда он воскрешается. Именно благодаря Соне. В какой-то момент они читают Евангелие. Она ему читает Евангелие. И вот эта сцена и Начинается разговор между ними. Она ему признается, да, вот грешная ее. Он тоже про нее все узнает. Он знает, что она проститутка. Отец еще рассказывал ему, Мармеладов, да, про нее. что Мы же знаем, как эта ситуация произошла, когда ее мачеха Екатерина Ивановна, у нее трое детей, кормить их нечем, в нищете живут, в жутком садоме живут. они. Так и пишет, Мармеладов так и называет, то, то место, в котором они все живут, Содом. И вот Сонечка... Она, там Екатерина Ивановна говорит, Сонечке, Соня, выхода нет. Давай, иди нужны деньги. Делай, что хочешь, подталкивай ее на панель. И Сонечка уходит на 9 часов. И там такие метафоры приносят 30 целковых. Хотя каждый скажет, кто жил в те времена, что столько не платили за 9 часов. 30 целковых, то есть мы все друг для друга иуды оказываемся. И Сонечка, которая, она идет на эту панель, и 9 часов это время распятия Христа, вот там так, такие аллюзии буквально рисуются перед нами, что она уходит, жертвуя собой, ради спасения другого, ради спасения других. И она, когда приходит домой, она падает, накрывается зеленым платком, и Екатерина Ивановна, как она пишет, всю ночь проплакала. У ее ног. И смотрите, как интересно. И когда она говорит раскольнику да, грешная я, раскольнику да знаю я, что ты грешный. Он говорит, да не потому я грешная, что я проститутка, а потому я грешная, что как-то я шила под воротнички красивые, и зашла Екатерина Ивановна и увидела эту красоту, и она такая описывает, и ничего-то у нее не было, и ничего-то она себе не покупала, и всегда, ну, все на детей там тратила. И тут она увидела эти воротнички и говорит, дай мне вот эти воротнички. Я ей ответила, зачем вам? И лишила ее вот этой тяги красоте настоящей. Она же тоже хотела быть. Это жажда красоты в ней. И вдруг она просияла лицом, что она вот представила, какая она может быть красивая. К ней вернулось это ощущение красоты. И Сонечка не дала ей. И она себя корила стоя, с той поры, говорит, я бы все отдала, чтобы вернуть этот момент и отдать ей эти воротнички. То есть смотрите как. Нас должно, должен перевернуть этот момент, по большому счету, потому что для нас грех, это торговля телом своим, да, вот эта проституция для нас грех. А что такое Для нас пустяк. Ерунда какая-то. А для Сони это с точностью да наоборот. Там, где она отдает себе... Мы видим, мы, мы видим в этом произведении как образ Христа на самом деле. Вот это полная самоотдача себе самого. Да? И наоборот, грех это не позволить другому для себя оставить эти подворотнички. Проявить вот эту закрытость свою, не открыться навстречу другому, не позволить ему реализовать это свою подлинную, свою какую-то красоту. Понимаете, да, о чем речь? И вот это по вот Достоевскому вот эта человеческая самоотдача Сонечки ли, или вот Мадонне Рафаэлью, она и есть вот это вот необходимое условие спасения мира. Понимаете, какая? Вот, вот, вот такая красота. И человечество выйдет из него как победитель, если оно сменит себе вот эту оптику, научится смотреть по-другому. На, друг на друга мы научимся смотреть. Помните, как Льюис писал, что вот я смотрю на людей, там женимся, дружим мы, не с Петей, Машей, Витей, там а, дружим мы с бессмертными, женимся мы на бессмертных. То есть, когда ты так думаешь, когда ты так воспринимаешь эту реальность, у тебя меняется совершенно отношение к этому человеку, который рядом с тобой. Он может проявлять себя как угодно, но из меня смотрит эта красота, и эта красота замечает другую красоту. Вот это вот, мне кажется, самое главное, о чем хотелось поговорить. И, конечно же, я думаю, для того, чтобы видеть эту красоту, для того, чтобы открывать, прекрасно встречаться вместе. Прекрасно, например, размышлять над произведениями Достоевского. Потому что у каждого могут быть свои углы да, И они должны быть свои. Но в этом многообразии взглядов Мы можем вытащить вот эту ткань мира, невидимую ткань мира. Ну и поэтому, конечно же, я приглашаю всех на курс лекций. Это я уже говорю для удаленных наших участников. Чтобы продолжить вместе на наших лекциях вынимать эту невидимую ткань мира и учиться. Находите офтальмологов, да, которые будут менять наш, <смех> лечить наш взгляд, наше зрение. И всегда это, конечно, важно делать вместе, сообщая и не только видеть, но и превращать эту красоту в свой образ жизни. Спасибо вам огромное. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». acropolis.org.ru. До встречи!